0: Tymczasem w gazetach Maciusin stolicy pisano przez cały miesiąc o tym, jak przyjmują Maciusia zagraniczni królowie. Jak lubią go, szanują, jakie mu dali ładne prezenty. A ministrowie, korzystając z przyjaźni, chcieli pożyczyć bardzo dużo pieniędzy i mieli nadzieję, że im się to wszystko bardzo prędko uda. Więc bali się powrotu Maciusia do stolicy, bo nie chcieli, żeby im w ostatniej chwili coś popsuł. Dobrze, że się nie obrazili zagraniczni królowie za dopisek Maciusia na akcie o pożyczce. Ale jak świat światem, żaden, największy nawet król reformator nie pisał na akcie urzędowym tylko nie bądźcie świniami. Więc uradzili ministrowie, żeby Maciuś jeszcze przez miesiąc siedział za granicą. Niby, że jest zmęczony i musi odpocząć. Maciuś bardzo się ucieszył i prosił, że chce jechać nad morze. I pojechali. Maciuś, kapitan, Stasio Helcia i doktor. Tylko, że teraz Maciuś przebrał się w cywilne ubranie, jechał zwyczajnym pociągiem i mieszkał w zwyczajnym hotelu, a nie w pałacu. I nie nazywano go teraz królem, a księciem. I to wszystko nazywało się, że król mieszka nad morzem incognito. Bo takie jest prawo, że król może tylko na zaproszenie jechać za granicę, a jak sam sobie chce być, musi udawać że nie jest królem. Dla Maciusia było to wszystko jedno. Nawet było przyjemniej, bo mógł się bawić ze wszystkimi dziećmi i był tak jak wszyscy. Było pysznie. Kąpali się w morzu, zbierali muszelki, robili z piasku warowne zamki, wały i fortece. Jeździli łódką po morzu, konno, zbierali jagody w pobliskim lesie i suszyli grzyby. Czas ten prędzej upływał, że Maciuś rozpoczął przerwane lekcje, a że, jak wiele razy już mówiłem, chętnie się uczył i lubił swego nauczyciela, więc tych trzy godziny lekcji wcale nie psuły mu humoru. Serdecznie polubił Maciuś Stasia i Helcie. Były to dzieci bardzo dobrze wychowane. Nigdy się z nim nie kłóciły, albo tylko bardzo rzadko i na krótko. Raz pokłócił się z Helcią o grzyb. Był to ogromny prawdziwiec. Maciuś powiedział, że on pierwszy zobaczył, a Helcia, że ona. Maciuś byłby jej nawet odstąpił, bo jeden grzyb, dla króla szczególnie, nie ma wielkiego znaczenia. Ale po co się chwali i mówi nieprawdę? Jak zobaczyłem grzyb, krzyknąłem – O, patrzcie! – i pokazałem palcem. A ty dopiero doleciałaś. – Ja go zerwałam! – bo ty byłaś bliżej, ale ja pierwszy zobaczyłem. Helcia się rozzłościła. Rzuciła grzyb i podeptała nogami. Nie potrzebuję tego grzyba. Ale zaraz widziała, że źle zrobiła. Bardzo się zawstydziła i zaczęła płakać. Jakie te dziewczynki są dziwne, pomyślał Maciuś. Sama podeptała, a teraz płacze. Innym razem... Stasio zrobił bardzo ładną fortecę z dużą wieżą. Trudno jest z piasku zrobić wysoką wieżę, bo piasek musi być bardzo mokry, więc trzeba go kopać głęboko. Namordował się Stasio, chociaż we środek włożyli kij, żeby się lepiej trzymało i chciał, żeby fala morska uderzyła w jego fortecę. A Maciusiowi przyszło nagle do głowy i krzyknął. Zdobędę twoją twierdzę! Wskoczył na nią z całego rozpędu. I zawalił. Stasio się rozgniewał, ale musiał przyznać, że królowi trudno się powstrzymać jak widzi fortecę, więc się trochę tylko dąsał i zaraz przeprosił. Czasem kapitan opowiadał, jak walczył w afrykańskich pustyniach z dzikimi plemionami. To znów doktor opowiadał, jak choroba podobna jest do wroga, który napada człowieka. Jak we krwi są tacy jakby żołnierze, takie małe, białe płateczki krwi, które rzucają się na zarazę i albo zwyciężą, wtedy człowiek jest zdrów, albo są pobite, wtedy człowiek umiera. Są w człowieku i gruczoły, bardzo podobne do fortec. Tam jest mnóstwo korytarzy, rowów i zasadzek i jak zarazę wciągną do takiego gruczołu, ona tam zabłądzi, a wtedy te żołnierzyki krwi rzucają się i zabijają zarazę. Zaprzyjaźnili się z rybakami, którzy ich nauczyli, jak poznać po niebie, czy będzie burza i czy będzie duża, czy taka sobie burza. Ciekawie było słuchać i przyjemnie się bawić, ale czasem Maciuś pobiegł gdzie daleko w las albo też odłączył się, niby, że idzie szukać muszelki, siadał i myślał długo, co zrobi, kiedy wróci do domu. A może zrobić tak? jak jest u smutnego króla, który gra na skrzypcach. Może i lepiej, kiedy rządzi cały naród, a nie tylko król i ministrowie. Bo cóż, król może być mały, a ministrowie mogą być nie bardzo mądrzy albo i nieuczciwi. Co wtedy robić? Wsadził do więzienia swoich ministrów i został sam i nie wiedział, co robić, a, a tak... Poszedłby do parlamentu i powiedziałby, wybierzcie nowych, lepszych ministrów. Często rozmyślał Maciuś, ale chciał się i kogoś poradzić. Wyszedł raz sam, tylko z doktorem i tak sobie zapytał się. Czy wszystkie dzieci są zdrowe jak ja? Nie, Maciusiu. Teraz doktor nie nazywał go królem, bo Maciuś był inkognito nad morzem, nie, Maciusiu, jest bardzo wiele dzieci słabych i chorych. Wiele dzieci mieszka w niezdrowych, wilgotnych i ciemnych mieszkaniach. Nie wyjeżdżają na wieś, mało jedzą. Często są głodne, więc chorują. Maciuś znał już ciemne i duszne mieszkania i znał głód. Przypomniał sobie Maciuś, jak czasem wolał spać na zimnej ziemi na dworzu niż w chałupie chłopskiej. Przypomniał sobie Maciuś, jak dzieci na krzywych nogach, bardzo blade, przychodziły do obozu i prosiły o trochę zupy z żołnierskiego kotła, jak łapczywie jadły. Myślał, że tylko podczas wojny tak jest, a tymczasem słyszy, że i bez wojny dzieciom chłód i głód często dokucza. A, — A czy nie można zrobić, — zapytał się Maciuś, — żeby wszyscy mieli ładne domki z ogródkami i pożywne jedzenie? To bardzo trudne. Myślą dawno ludzie, ale do tej pory nikt jeszcze nie wymyślił. A ja? Czy mogę wymyśleć? Możesz, rozumie się, że możesz. Król może wiele zrobić. Na przykład ostatni król, który grał na skrzypcach, bardzo wiele zbudował szpitali, domów dla dzieci. U niego najwięcej dzieci w lecie wyjeżdża na wieś. Wydał takie prawo, że każde miasto musi zbudować domy, dokąd wysyła słabe dzieci na całe lato. — A jak jest u mnie? — Nie, u nas nie wydano jeszcze takiego prawa. — No to ja je wydam, powiedział Maciuś i tupnął nogą. Mój doktorze, kochany, dopomóż mi, bo znów pewnie ministrowie będą mówili, że trudno, że tego tamtego im brak, a ja przecież nie wiem, czy mówią prawdę, czy tylko trailują. Nie, Maciusiu. Oni mają rację. To nie jest łatwe. No dobrze, wiem. Ja chciałem dać czekoladę na drugi dzień. Oni obiecali, że dadzą za trzy tygodnie, a dali dopiero po dwóch przeszło miesiącach. Ale w końcu dali. No tak. Czekoladę łatwiej dać. Ale jeżeli królowi ze skrzypcami było łatwo, dlaczego mnie ma być trudno? I jemu było trudno. No dobrze. Więc niech będzie trudno. Ale ja to przecież zrobię, żeby nie wiem co. Akurat słońce zachodziło nad morzem. Takie wielkie, czerwone i piękne. Maciuś myślał, jak zrobić, żeby wszystkie dzieci w jego kraju mogły patrzeć na słońce, na morze, łódkami jeździć, kąpać się i grzyby zbierać? No tak, powiedział jeszcze Maciuś, kiedy wracali z przechadzki. Taki ten król dobry? A dlaczego jeden krzyknął, precz z królami? Zawsze się znajdą niezadowoleni. Nie ma na świecie ani króla, ani ministra, których by wszyscy chwalili. Przypomniał sobie Maciuś, jak żołnierze na froncie wyśmiewali królów albo mówili na nich różne rzeczy. Gdyby Maciuś nie był na wojnie, myślałby, że go naprawdę wszyscy tak kochają, że czapki muszą rzucać do góry z radości, kiedy go widzą. Od tej rozmowy Maciuś jeszcze pilniej się uczył i pytał się często, kiedy już wrócą do domu. Trzeba zacząć moje reformy, myślał. Jestem królem i nie mogę być gorszy od innych, którzy wszystkie dzieci posyłają w lecie na wieś do lasu.